0: Podcast Ceprox. Fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Podcast Ceprox. E hoje a gente trata de um tema mais atual impossível. Aliás, três temas coligados, metaverso, proteção de dados e LGPD. Será que a LGPD dá conta da proteção de dados em todo esse novo ambiente que está se criando? Para coordenar o nosso podcast de hoje, estamos com o nosso diretor Roberto Masili, diretor aqui no Ceprólgues e que tem conduzido
2: as pautas em LGPD. Masili, muito bem-vindo.
0: Obrigado, Glaucia. Boa tarde a todos. Sou Roberto Mazilli, diretor de cepros e vou conduzir esse bate-papo, então, referente a esse assunto bastante atual, que é o metaverso. O metaverso, então, ganha uma tendência que está a cada dia mais nas empresas e usuários adeptos em todo o mundo, mas que tem lá suas contradições e desafios. É disso que vamos tratar hoje. E para isso temos convidados que são especialistas no assunto de proteção de dados e direito digital. Estamos aqui com a doutora Lisiane Menezes de Souza, integrante da nossa assessoria jurídica realizada pelo escritório LAMAC Advogados, a CEO da Future Law, Tainá Carneiro, e Marina Yoshi, designer, artista e fundadora do Yoshi Lab Design. Meninas, uh... Vou passar a palavra para vocês se apresentarem e vamos começando então com a, a doutora Lisiane do escritório Lamarca Advogados.
2: Obrigada, Masile, Olá a todos, espero que todos estejam bem nessa nova realidade virtual em que a gente se encontra. É, o meu nome é Lisiane Menezes, eu sou advogada na Lamarca Advogados, sou mestre em Direito. Na minha dissertação eu trabalhei com os temas da privacidade, da proteção de dados, do constitucionalismo, sou especialista em LGPD, membro da, do comitê jurídico da NPTB. Mas ele é um prazer estar com vocês aqui para ter essa discussão no dia de hoje. Eu agradeço ao CEPROD por nos dar acesso a essa oportunidade de discutir sobre os desafios que o metaverso nos traz, sendo um, um catalisador de ideias nesse momento em que é tão necessário a gente falar sobre as leis protecionistas. Eu estou animadíssima e totalmente disponível para contribuir com, com as questões jurídicas do tema.
0: Muito obrigado, doutora Lisiane. Passamos agora para a apresentação da Tainá Carneiro, CEO da Future Law e doutoranda, né, Tainá?
1: Olá, pessoal. Obrigada, Roberto. Agradeço o convite do CEPROGS, é, da gente poder debater esse tema que é tão relevante, tão recente, e ao lado de pessoas tão qualificadas como a doutora Lisiane, a Marina, a Gláucia e você, Roberto. É, atualmente eu sou doutoranda pela Universidade de São Paulo, o tema da minha pesquisa é justamente é, os impactos do metaverso e da economia descentralizada é, sobre o direito, como que o direito reage a essa nova realidade. Eu atualmente sou CEO da Future Law, e também sou professora do IBMEC e da Future Law. É, é, um, é um prazer estar aqui com todos vocês, e por favor, fiquem à vontade para encaminharem qualquer questão sobre os debates que a gente vai desenvolver aqui.
0: Maravilha! E a nossa terceira convidada do podcast é Marina Yushi, designer, artista e fundadora do Yushi Lab Design. É, e é uma pessoa que tem colocado muita coisa na prática. Por favor, Marina, pode se apresentar.
3: Olá, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho desse... Mundo maluco onde eu entrei, <risos> mas com muita satisfação, agradeço aqui o convite da Ceprogs e todos vocês. É, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, é, porque eu sou designer, né, trabalho 20 anos na área, tenho é, trabalhos desenvolvidos com arte, música, skate, é, clientes assim com empresas é, corporativas também, mas a minha experiência é muito legal que eu quero dividir com vocês aqui hoje é... É sobre um projeto, um dos pioneiros aqui no Brasil de colecionáveis em NFT. Então, podem contar comigo, eu vou dar minhas opiniões aí sobre o tema e vamos lá. Muito obrigada pelo convite.
0: Bacana. Bom, pessoal, então, para a gente não perder muito tempo, e tem muito conteúdo e discussões para serem feitas, vamos à primeira pergunta, tá? O metaverso é uma tendência tecnológica que vem se infiltrando a cada dia mais em nossas vidas, né? A gente tem visto cada vez mais frequente isso, esse tópico, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto propiciando espaços né, nesse ambiente virtual. Ele ainda não está completamente enraizado no dia a dia, como as redes sociais, por exemplo, mas vem tomando espaço nestes e em outros canais que utilizamos diariamente, especialmente após o lançamento da, do Meta. Né? Então, lembrando, a Facebook se transformou em empresa Meta direcionando aí toda a sua estratégia para o metaverso, o metaverso Facebook. Na opinião de vocês, quais os primeiros desafios que o metaverso traz para o cotidiano das pessoas e das empresas no que tange à questão da privacidade dos usuários? Vou começar com a, a doutora Lisiane, nossa especialista em privacidade. Lisiane. Bom, Roberto, eu
2: acredito que todos nós teremos pela frente uma série de desafios de muitas naturezas em relação ao metaverso. É, primeiramente, nós teremos os desafios básicos relativos às condições de acesso pela população em geral, é, o que nos remete às noções de, de ter meios à informação para esse acesso. Claro, a gente já pode pensar que isso é algo é que está em uma constante e até mesmo acelerada evolução. É algo que, no paradigma das redes sociais, por exemplo, já se conseguiu, em uma certa medida, ultrapassar. Mas ainda é um obstáculo inicial que o metaverso vai precisar enfrentar, especialmente porque acessar esse ambiente que é imersivo, é coletivo, compartilhado, demanda uma posse, uma, uma posse de equipamentos. É, como os óculos de realidade aumentada, sensores, fones de ouvido, pelo mesmo acesso à internet, e isso necessariamente torna um pouco mais complexo esse acesso. Agora, passado esse desafio inicial do acesso, o que eu considero é, como desafio maior é o estabelecimento de um ambiente de interação onde todos possam estabelecer uma comunicação de forma segura, através de uma identidade virtual que seja verificável é, é, por meio de alguma forma de autenticação precisa e que viabilize, por exemplo, a rastreabilidade do autor de cada fato que aconteça dentro desse ambiente. É, bom, só aqui a gente já encontra outros problemas derivados, como, por exemplo, a quem caberia verificar a identidade de um avatar e a quem caberia tomar alguma atitude em relação a uma conduta de um avatar. Mas, de todo modo, acredito que esse cenário é, é, seria um cenário ideal, em conjunto, claro, com a possibilidade de é, se impor dentro do ambiente as necessidades de implementação da transparência frente ao titular, ao usuário, a manipulação dos dados de forma mínima, com finalidades previamente definidas, por aquele que passará a deter o controle dos dados, o que diga-se de passagem, não é menos abstrato que, que o restante, é, por causa das questões de descentralização também. Mas, então, em termos gerais, é, eu vejo como maior desafio o estabelecimento de um ambiente seguro em termos de criação de identidade virtual e rastreabilidade e de legitimidade de do tratamento dos dados. Mas por que eu ressalto a legitimidade? Agora eu vou explicar brevemente por quê. É, para que aconteça o acesso e a permanência do avatar dentro do metaverso, é, os dados, um número bastante elevado de dados pessoais vão ser colocados em situação de tratamento justamente em decorrência de existir um anseio por parte do usuário de espelhar as informações do eu real, digamos assim, para dentro desse ambiente. Então, justamente em razão desse anseio, desse interesse de estender o eu para dentro do metaverso, é que o usuário acaba se colocando em uma posição de maior propensão a dispor dos seus dados pessoais para obter esse recurso. Então, a tecnologia envolvida, oferecida, passa a ser vista pelo usuário como uma vantagem, como acesso a algo que até então ele não tinha, e isso faz com que ele disponha de um número elevado de dados para ter esse retorno. Então, existe uma preocupação muito grande com o desafio de se estabelecer um ambiente de legitimidade do tratamento de dados, com a forma como a identidade virtual vai se formando e existindo com o passar dos tempos, e sem falar nos desafios próprios do direito, né, como as condições de jurisdição, de competência, de definição de qual lei vai ser aplicável a quem e de que maneira, e daí por diante. São, são muitos os
0: desafios. Perfeito. Vejam quanta, quantas questões aí que a doutora Lisiane nos trouxe, né? Uh, quando, eu, quando eu penso em metaverso, também me vem à cabeça uh, essa questão de, de usarmos uh, dispositivos e sensores, uh, óculos, enfim, tudo isso nos expõe, muitas vezes, determinadas uh, situações em que outras informações nossas podem ser coletadas, né? Então, a gente sabe, por exemplo se estiver analisando uh, o nosso o, o nosso olho, por exemplo, por ali a gente já pode definir algumas questões que podem ser analisadas, nossas expressões, às vezes com óculos no rosto, também podem ser uh, avaliadas com base uh, na em pontos e uh, tudo tudo muito voltado, né? Podendo ser processado por algoritmos de inteligência artificial. Tá, então, a gente tem essa, essa, essa situação, e, e como a própria doutora comentou, né, a gente está num, num, num universo, está né, tá imerso naquele universo, então é, fica difícil a gente não compartilhar mais e mais dados, e alguns desses dados, inclusive, poderem serem processados e, e agregados de outras fontes, para que nos deem né, uma sensação, ou nos, uh, ou nos levem a, a, a um determinado objetivo, a alcançar um determinado objetivo neste universo. Então, ao mesmo tempo que a gente uh, acaba tendo uma experiência única, essa experiência única tem um preço, né, que é a questão da, do processamento das, das informações. E aqui eu acho também importante, porque o fato que eu citei inteligência artificial, a gente uh, levar um pouco algumas questões, né? Por exemplo, o CEPROGES está envolvido na, na questão da, uh, uh, do, do marco da inteligência artificial, na discussão do PL 2021 sobre essa. Uh, sobre a regulação relacionada a isso, né? então uh, querendo ou não, o metaverso vai se utilizar muito de, de inteligência artificial, que é outro ponto aí que que acaba agregando, né, a questão de privacidade de dados. Então tem que ficar muito transparente, que é o que a doutora Liziane comentou também, a transparência do uso das informações para qual finalidade elas vão uh, estão sendo direcionadas, né? Isso tem que ficar muito claro. E a gente sabe também que às vezes é complicado, isso está nas entrelinhas de um termo, de, de um grande termo de aceite que tu possa estar aceitando aí no início da tua jornada, então a gente precisa ter isso mais claro, efetivamente, né, uh, a questão da territorialidade, enfim, né, de, ó, de, oh, uma plataforma está em um lugar, mas aquele lugar está sendo compartilhado por pessoas de diferentes países, né, diferentes cidadãos, cidadãos com Uh, cada um com sua própria lei de privacidade de dados, como é que vai ser isso, né, então a gente sabe que nós teremos uma ampla discussão sobre o tema. Bom, uh, eu gostaria também que, uh, de chamar agora a doutora Tainá, né, doutora, por favor, quais são as suas considerações aí sobre aspectos de privacidade no metaverso?
1: Roberto, eu endosso a fala da doutora Lisiane e eu acho que, a gente não, não conseguiu... A gente foi direto para o ponto metaverso e os aspectos de do, desdobramentos relacionados à privacidade, mas eu acho que um ponto base para a gente entender a estrutura dessa ferramenta e também entender como que são os impactos do ponto de vista de privacidade é quando a gente fala em, no, nesse modelo de rastreabilidade. Né? Então, como que a gente controla, como que a gente imputa responsabilidade dentro dessa realidade... É, quando a gente está é, numa estrutura tecnológica que é, é pouco conhecida, né? ou é pouco é, utilizada pela sociedade de uma forma geral. É, em regra, toda, toda essa estrutura, a estrutura do metaverso, ela existe em sede de blockchain. O blockchain é uma tecnologia que, pela sua própria, pelo seu próprio modelo de construção, ela oferece segurança e essa possibilidade de rastreamento. Acontece que hoje, com, essa, com, esse novo, com essas novas debates com essa nova, esse novo desejo do ponto de vista é, corporativo para o desenvolvimento de realidades virtuais, sobretudo realidades virtuais que acontecem em âmbitos privados, é, a, a própria estrutura de rede blockchain não necessariamente vai oferecer uma segurança e uma, uma rastreabilidade na, é, na qual o usuário pode ter controle. É, o caso muito, muito relevante, né que é o maior de todos que a gente tem a, a, até o momento, é o caso da Meta, que é uma estrutura que vai estar tá baseada em rede blockchain, mas ela não vai ser uma organização autônoma descentralizada, ou seja, todos os dados, toda a gestão da, da usabilidade, é, todos os termos das relações que vão se dar dentro do meta, desses metaversos criados pela meta, é, eles, não, eles não vão ter... Não, não vão estar sob o domínio do usuário. É, na verdade, eles vão estar sob o domínio dessa empresa. Quando a gente fala dos metaversos mais conhecidos, como Decentraland, Sandbox, aí a gente está falando dessas realidades de organizações autônomas descentralizadas. Os usuários são os verdadeiros é, os verdadeiros decisores, tomadores de decisão sobre como esses dados serão geridos, sobre como essa plataforma, de uma forma geral, vai ser gerida. E aí, de uma forma bem, bem resumida, é, o metaverso ele, é, vai ter uma, essa capacidade de coletar muito mais dados, né, principalmente dados biométricos, é, reconhecimento de áudio, reconhecimento de íris. É, a gente vai poder mapear para qual direção o usuário olha e por quanto tempo ele olha para um determinado objeto de interesse ou não, é, como que esse, esse usuário é, interage dentro das suas relações interpessoais, das suas relações com objetos, então, numa época pré-metaverso, a gente, é, é, é o mundo que a gente tá aqui, a gente entrou no Zoom, é, através de uma plataforma da Web 2.0, a gente perdeu a senha, não conseguia entrar nessa plataforma, daí eu só clico ali que eu esqueci minha senha, peço para redefinir minha senha e tá tudo bem, eu recebo lá no meu e-mail, a possibilidade de, de fazer essa, rede, essa redefinição. Isso é o período Web 2.0, o período pré-metaverso, que a gente ainda vive. A gente está hoje no limiar entre a Web 2.0 e a Web 3, que é muito representada pelo metaverso. Numa realidade de metaverso, uma vez que a gente tem, por exemplo, uma biometria comprometida... É, será que a gente conseguiria revogar o comprometimento dessa biometria? Quais problemas esse usuário teria? Hoje, as NFTs são uma grande solução para a gente pensar em autenticidade, dos objetos, de autenticidade desses avatares, de tudo que é criado em sede de metaverso, em sede de mundo virtual baseado em redes blockchain. As NFTs, que são os tokens não fungíveis, geram essa confiabilidade no sentido da gente ter controle da unicidade daquele avatar, a unicidade daquele objeto. E, é óbvio, a gente tem uma série de, de possibilidades que são geradas pelas NFTs, mas se eu fosse pontuar... É, três aspectos que é, eu acredito que sejam debates para o futuro, debates do agora e do futuro com relação ao metaverso e principalmente a questão de privacidade. É, eu acredito que o grande desafio é a gente pensar num modelo que, é, um modelo que estruture princípios que possam definir é, os dados pessoais e, é, e, e proteger esses dados, Dentro da, da legislação, seja a legislação brasileira, seja a legislação internacional, mas de um, dentro de um modo que a gente não impeça a inovação, porque as mudanças são muito rápidas e a, a capacidade dessa tecnologia elas ainda tem, é, tem uma potencialidade que a gente não consegue medir. E é, o excesso de regulação pode gerar essa, esse impedimento, bloqueio de, de possibilidades que podem simplesmente mudar toda a nossa sociedade e mudar também para melhor. É, então, eu, eu acho que é o nosso desafio a gente dosar como que a gente regula e a gente estimula a inovação dentro dessa nova realidade.
0: Perfeito. Eu acho que nesse ponto tem um, um assunto aí que, que é fundamental, né? que é a, a questão da, da regulação versus a inovação. Né? Então, a gente tem novas tecnologias surgindo no seu uh, si, simplesmente iniciando, vamos dizer assim, com enorme potencial de crescimento para os próximos anos, e muitas vezes sem ter, sem a pessoa ter a real noção ainda de onde é que, até onde, essa tecnologia pode alcançar. Né? Por exemplo, inteligência artificial nós estamos nascendo, a gente está implementando projetos que a gente denomina de IA fraca, tá? IA fraca é reconhecimento facial, é linguagem, é reconhecimento de texto, transforma em linguagem e vice-versa. Essas questões. Uma IA forte envolve a IA poder, né? De certa forma uh, ela pensar como uma pessoa, né, como um ser humano. E, e, e nesse o tempo para isso é estimado em 20, 30, 40 anos. Né? Então a gente sabe que como é que a gente vai regular alguma coisa nesse contexto. E a gente vê isso também no, no metaverso, como exposto aí para a doutora Tainá. Uh, o que a gente tem notado muitas vezes uh, é, é essa questão de tentar promover uh, o que a gente denomina de uma autorregulação setorial, né, doutora? Eu acho que parece que são alguns princípios, uh, alguns fundamentos que não podem ser, uh, vamos dizer assim, né, quebrados, né, e que uh, existe, né, algum tipo de, de, de arbitragem relativa a determinadas situações, mas fica muito difícil escrever uma lei detalhada sobre isso, né. Então, acho que essa é uma, é uma dificuldade que se tem hoje, porque já está acontecendo, e ao mesmo tempo que eu não quero inibir a inovação e poder utilizar a tecnologia, eu também não posso, ou não devo, né, deixar direitos serem uh, quebrados, né, direitos serem rompidos. Né? Então, tem como a questão de, de proteção de dados mas efetivamente é um, é um desafio para todos, né? Então, é, vai ter uma agência reguladora disso no futuro? Ou a nossa agência de proteção de dados vai também... Uh, isso, já, isso já é uma discussão, inclusive, para a própria inteligência artificial, né? Quais vão ser os mecanismos de nós conseguirmos regular essa questão, né? Então, quem vai fiscalizar tá esse, esse contexto? Uh, bom, em cima disso, tá, sobre essa questão, eu vou pular agora momentaneamente a Marina, né, com essa questão de, de assuntos de privacidade, mas daqui a pouco a gente vai chegar nela.
3: É... <risos> estou aguardando, mas sem problema, porque estou aqui adorando, adquirindo todas as informações que vocês estão repassando, que mais do que nunca sou a, a usuária aqui, que estou aprendendo muito com o que vocês estão falando também, porque a minha, a minha área, a minha experiência é até para até uma outra parte, então eu estou participando aqui feliz. <risos> Pode
0: continuar. Pode Você... continuar. Perfeito, mas eu, eu acho que tem uma pergunta inerente sobre essa questão, assim, Marina, porque você é, está desenvolvendo projetos, né, e acredito que até o projeto ser lançado, vocês têm que manter ele extremamente, assim, privado, né, então acho que tem que, pelo menos quem participa do projeto não pode vazar nada, né, porque estamos é, é, sempre trabalhando com direitos autorais, né, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
3: É, na verdade, a gente tem que, é, a experiência que a gente tem né, no, no mundo real, é, a gente tem que é, transferir para esse virtual é, numa forma de, é, de, de, de saber fazer, é, é, sem medo, né, porque é uma experiência nova para todo mundo, né, esse mundo do metaverso, a gente tem que fazer essa transferência desse mundo real para o mundo virtual, de uma forma tranquila, eu acho, assim, a gente está vendo muitas coisas novas que a gente tem que é, é, lidar, né, principalmente com essas coisas do, do blockchain, moedas virtuais, da cripto criptomoedas, é, é um caminho que, quando nós começamos a falar, é, é novo para muita gente, e, e, essa, e essas informações de segurança, isso tudo é uma preocupação como qualquer parte do projeto né? que nós estamos criando para entrar no metaverso. Então, sim, a gente tem, sim, essa preocupação né, da, da segurança, mas, ao mesmo tempo, ter, é, é, uma disponibilidade de, de, de ter essa experiência nova, né? que é esse mercado novo que a gente está tá vendo aí na nossa frente. Então, é, a gente tem, sim, né, essa preocupação com a segurança, é, mas, ao mesmo tempo, confiante que, que nesse, nesse mundo novo, a gente vai conseguir... É, uma, uma, muitas coisas novas, muitas coisas legais, inovações, tecnologia, que a gente, é só a gente participar, prestar atenção como é que a gente pode participar, que, que, é, que é muito legal, muitas coisas legais que a gente pode tirar daí. Né?
0: É, perfeito. Uh, bom, vamos à segunda pergunta aqui. tá? Por definição, o metaverso é um espaço virtual compartilhado em que as pessoas podem replicar sua realidade através do uso de óculos e equipamentos específicos um universo digital de imersão, por assim dizer. Mas será que tem como separar avatar de pessoa real? Tem como não haver nenhuma implicação de vínculo entre o real e o virtual nessa esfera? E antes de passar a palavra para vocês, eu só vou uh, colocar uma, uma reflexão. Né? Então, uh, se eu não me engano, recentemente saiu notícia que houve, não sei se foi um estupro ou foi alguma uh, uma tentativa de no metaverso, e isso fez com que repercutisse um pouco. A gente sabe que no mundo virtual, muitas vezes, quando as pessoas estão escondidas atrás de tecnologia, e a gente pode acompanhar isso nas redes sociais hoje, né, em que a pessoa cresce quando está comentando na rede social, enfim. E, e, e o detalhe interessante né, uh, daquele, aquela questão de vazamento de dados do, do Facebook, por exemplo, que uh, teve uma denúncia né, de vazamento de dados, enfim, e tal, uh, uma das questões que coloca de uma ex-funcionária que trabalhou no Facebook e fez a denúncia é que o ódio, né, muitas vezes, ele é, ele é mais disseminado, ele tem um peso maior de disseminação na, no algoritmo do Facebook que outras, outras emoções. Né? Então, quando vai lá, escolhe o emotion, aquele com a cara de ódio, enfim, ele, ele, ele tem um peso maior, então ele, ele acaba aparecendo em, mais em, em timelines do que outros tipos de, de sentimento. Então a gente sabe que no mundo virtual, muitas vezes as pessoas também, elas, elas são, né, elas baixam esse filtro, diferentemente do mundo real. Né? Uh, e dentro disso, imagine reuniões do metaverso que você está juntando com outros grupos, então, como é que isso, esse comportamento, né, uh, à medida em que cada vez mais a gente pode uh, estar tanto no presencial e no online, no online a gente tem uma, pode estar em muitos outros lugares simultaneamente, a nossa, o nosso eu digital consegue, uh, digamos assim, uh, um efeito, né, efeito de rede, no caso aí, de, de estar em diferentes lugar, lugares, como é que isso né, pode se dar? Enfim, quais são as questões que vocês acham importante sobre esta, este item? Eu vou começar com a doutora Lisiane. Doutora. Então, esse ponto é muito interessante, Roberto, porque
2: até nesse exemplo foi utilizado sobre é, a ocorrência de um possível delito dentro do metaverso a gente vê que isso pode implicar é, em efeitos na pessoa real. É, a gente ainda está analisando como as relações, as comunicações vão acontecendo dentro desse ambiente, é, mas em um primeiro momento, considerando que o que acontece dentro do metaverso tem o potencial de implicar em efeitos, em impactos na pessoa real, é, seria muito difícil estabelecer uma separação total dessas esferas em termos de responsabilidade da pessoa que vive a vida real e que vive também a vida do metaverso. É, eventualmente, a atuação de uma pessoa no metaverso, por intermédio do avatar, vai gerar efeitos concretos na vida real de outras pessoas. E, e esse caminho também, interessante, é que é uma via de mão dupla. Em alguns casos, os fatos ocorridos na vida real é, podem acabar gerando gerar, podem acabar gerando efeitos no avatar. Como, por exemplo, é, o falecimento do titular do avatar no mundo real. e Considerando que existe um valor agregado a esse, a esse avatar, é de se pensar que a gente vai ter que procurar respostas, até mesmo no direito sucessório, para sanar é, determinadas questões relativas à herança digital. Então, a gente observa, é, embora se discuta Bastante é sobre a possibilidade de acontecer crimes dentro do metaverso e sobre como vão se desenvolver meios de identificação e punição. A gente também tem uma série de outras questões que envolvem outros ramos do direito que podem acabar recaindo sobre essas relações estabelecidas ali dentro, como é o caso do direito de família, do direito de sucessões. É, dos direitos uh, autorais, da propriedade intelectual. Então, é justamente a complexidade das relações é, geradas nesse ambiente que acaba tornando muito difícil de se separar totalmente o vínculo entre o real e o virtual nessa esfera. O que acontece também, aí pensando mais no, no mundo corporativo, em razão de eventuais negócios jurídicos podem acabar se perspectivizando
0: nesse ambiente e daí por diante. Perfeito. Doutora Tainá, uh, você acredita que hoje, porque hoje nós temos diferentes plataformas, no né, metaverso, enfim, uh, tem plataformas que são derivadas de empresas que são empresas muito conhecidas por jogos digitais. Então, onde, vamos dizer assim, a, a grande parte da comunidade ela está mais envolvida, talvez, com diversão, Tá? e daqui a pouco está evoluindo experimentando aí um, uma, uma realidade uh, virtual, uma realidade aumentada com os demais e está tá ali, tem, tem um determinado metaverso. Você acha que pode haver algum tipo de segmentação das plataformas, uh, em termos, algumas plataformas que são mais voltadas à parte de diversão, outras mais a negócios, como o próprio, uh, o próprio Teams, né? não sei se você sabe, mas o a Microsoft está é, prometendo próximas versões do Microsoft Teams né, nesse conceito de poder fazer reuniões virtuais né, dentro do, do universo de metaverso, enfim. Uh, e se isso né, uh, e também suas considerações sobre esta essa pergunta, tá, sobre essa questão das implicações mútuas entre uh, pessoa física e pessoa uh, virtual.
1: Certo, Roberto. Assim como a gente pensa nos avatares, como a grande representação da presença de humanidade dentro de uma realidade virtual, eu acredito que a gente começa a imaginar realidades em que todos os espaços, todos os aspectos que a gente concretizou do ponto de vista do relacionamento humano, da criação humana, eles são absolutamente passíveis de serem reproduzidos em âmbito de realidade virtual. Então isso que você menciona, Roberto, de uma forma é, muito 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 bem muito bem resumida assim colocada, com relação às potencialidades até do, de ponto de vista de negócios. É, do que pode ser criado em termos de ambientes virtuais, ambientes virtuais seguros, que possibilitem a, 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 a usufruir dessa realidade, usufruir é, de, todas as, de todas as possibilidades é, de experiência que o metaverso pode proporcionar, do ponto de vista do encontro e das relações, é, e tudo isso poder ser concretizado dentro de um modelo de segurança, dentro de um modelo em que esses usuários podem perfeitamente interagir sem, é, sem que essa, esse modelo de abertura de espaço gere qualquer espécie de desconforto ou insegurança. É, e aí voltando à questão do, dos avatares, né, e aí conectando também com essa questão das possibilidades de negócio da criação de novas realidades, é, a criação de avatar já, já, já é uma prática é, comum há muitos anos, né? A gente tinha um avatar para jogar The Sims, é, o GTA sempre é, teve esse modelo, Second Life, que já é a plataforma muito utilizada em que é, os usuários interagiam por meio de avatar, Fortnite, o próprio, hoje o próprio Facebook, Instagram... É, já possibilitam os seus usuários Editar seus próprios avatares nas redes sociais Então esse é um modelo em que, é, em que se tende A criar uma representação Virtual, mas a verdade é que Também endosso a fala da doutora Lisiane No sentido de que não existe Separação quando a gente entende que a diferenciação é com relação ao aspecto é, físico-tecnológico, ao né? aspecto matemático, mas numa sociedade em que se discute, que se compreende, valoriza cada vez mais os desdobramentos dos aspectos mentais é, sobre as nossas decisões, sobre os nossos modos de vida, a gente não pode desconsiderar é, os efeitos desse comportamento, os efeitos dessas relações sobre o mundo real, né? e quando a gente fala em mundo real eu não estou falando só do mundo que a gente está aqui tocando nesse momento, que a gente consegue enxergar aqui ao nosso redor quando a gente olha em volta tem uma cadeira, tem uma mesa é, o mundo real é aquilo que é real para a nossa mente, é aquilo que se torna real dentro das relações que são construídas, e tudo isso é criado dentro de um estado, dentro de, de um de uma ideia, né? Toda toda a criação, ela existe dentro da mente. É, os avatares, eles têm um papel fundamental de moldar o desempenho de interações físicas virtuais nesses cenários em que existem muitos usuários dentro do metaverso. E aí eu quero, só para finalizar, levantar aqui seis pontos que, na minha pesquisa, é, todos os, os os pesquisadores e também acadêmicos, professores e advogados que estão no tema têm levantado que são as grandes questões da interação do usuário por meio de avatar em ambiente virtual, então os pontos são é, o comportamento do usuário em situação de anomia, ou seja, em uma situação de ausência de normas sociais, que é um prato cheio para o estudo da sociologia do direito. É, um segundo ponto é como é o comportamento do avatar em seus contextos de ambiente virtual. Então, entra muito no que você falou, Roberto, porque da gente ter diversos ambientes virtuais, cada um com a sua própria regra. Então, como que a gente se comporta é, de uma... forma. Qual, qual é a regra a ser seguida? Né? Qual é o comportamento a depender do, daquele contexto sócio-virtual? É, número três, o comportamento dos usuários induzidos por avatar porque por mais que a gente entenda que o avatar é esse desdobramento, a representação dentro do âmbito virtual, é, o estudo da sociologia e da psicologia já demonstrou é, estudos de, de, de caso é, analisando é, jogos como Second Life e GTA já entenderam que uma vez é, numa numa uma vestimenta, né, numa aparência de avatar, esse usuário não necessariamente ele tende a se comportar da mesma forma que se comportaria dentro de uma, de uma realidade não virtual. Os aspectos de privacidade do usuário, porque o avatar vai oferecer para a plataforma uma série de outras possibilidades de, de coleta de dados, né, como eu falei anteriormente, é, para onde esse usuário olha, com quem ele fala, quanto tempo ele fica parado admirando aquele objeto que talvez ele queira adquirir. Aspectos de justificação justiça, então como que a gente implementa a justiça dentro dessa realidade e aspectos de como que a gente conecta e desconecta esse virtual com o mundo físico, porque é, a gente está falando de uma nova camada da sociedade, a gente não está falando de uma camada que vai substituir a realidade física, então como que a gente conecta esses dois mundos é um grande desafio, e esses são, essas são as seis principais questões que é, esses estudos vêm elencando, Roberto.
0: Certo. Realmente tem bastante conteúdo e, e esses itens que uh, colocas aí, realmente cada um dá para parar e fazer um, um outro podcast, né? Porque realmente é. tem bastante de assunto aí. E essa questão da, de como é que a pessoa se comporta num ambiente desses, né? E o que, que ela faz, uh, a gente sabe até, imagina que muitas vezes ela quer. Talvez isso possa ser se tornar um pouco fora de controle, mas ela pode provocar uma mudança no mundo virtual e ali ela ser alguém que ela não consegue ser no mundo real, efetivamente. Exatamente. Então, então acaba despertando né, um pouco, talvez, um lado. O um lado vai sobrir ou não, né? Mas, enfim, são questões que a gente deve ter mais material para estudo né, e pesquisa a partir de agora, imagino. Bom, mas eu também não, não, não posso deixar de, de chamar aqui a, a Marina, tá? E Marina, sim ó, já que a gente está falando sobre isso, né? É, sobre essa questão de desvincular, é, a, 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 se não conseguir muitas vezes desvincular o avatar do, da pessoa no mundo real, e ela, muitas vezes, ela vai atrás de algumas coisas. Por exemplo, o, o, a própria NFT, né? Uma maneira de do, do, uh, da pessoa em, em seu avatar, poder demonstrar alguma personalização, vamos dizer assim, né? ou até mesmo uma maneira de, de pensar ou alguma coisa que uh, remete a um, uma concordância com algum tipo de instituição, enfim, ela quer levar isso adiante. Uh, quando vocês pesquisam sobre NFT e, e, vamos dizer assim, possibilidades de utilização disso, vocês levam isso em consideração?
3: Ah, com certeza, Roberto, até se você for pensar, esses projetos de NFTs que fazem sucesso hoje e que estão rendendo milhões aí no mercado, é um avatar, né, os, os macaquinhos que estão fazendo muito sucesso, né, o body de Apple, ele, as pessoas procuram comprar o NFT é, a princípio, né, por ser um avatar, é uma, é assim, as pessoas querem transferir a, transferir a personalidade dela na compra do, do avatar, até mostrando os valores dele, né, tipo, até o poder econômico de falar assim, olha, eu tenho um bonequinho, né, e eu, eu vou colocar ele ali no meu perfil do, da rede social do Twitter, do, do Instagram, é, para poder mostrar exatamente o, que, o poder de compra dele, né? É, além de estar comprando uma arte, né, uma, uma ilustração, é, é, estar participando de uma comunidade onde a vai poder Trocar informações sobre isso, sobre como foi criada é, a comunidade, por exemplo, dos, dos macacos. No meu caso, do meu projeto, que é o Power Jags, que eram as onças, né? Que a gente, na, na, na criação do projeto, teve a ideia de fazer a representação da onça, da pessoa é, poder ter o avatar como onça, mas poder também ajudar umas, uma instituição é, social aqui, né, que cuida das onças no, no Pantanal. Então, sim, tem essa, essa associação de você poder fazer a compra do NFT com o avatar, que é muito legal, uma forma de você começar a divulgar esse tipo de arte, né, das pessoas comprarem e poder participar desse mundo virtual, que é o um, é é um início de você estar dentro do metaverso, né? Então, é, é muito legal, está tá relacionado, sim, a, aos projetos, né?
0: Certo, uma dúvida que eu fiquei, quando, compra, quando as outras pessoas veem o teu avatar sendo a onça, por exemplo, elas sabem o que está por trás, elas têm como elas entenderem esse contexto? Sim, sim.
3: Aliás, é a parte legal da, dos colecionáveis, né? Porque quando quando você vai fazer a compra de um NFT, você vai querer saber, da principalmente os usuários que estão hoje comprando o NFT, eles sabem que se você vai comprar um colecionável, existe um storytelling atrás dessa 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 história do, do da comunidade, por exemplo, minha que era o Power Jags, é, de você saber por que, que você vai comprar a onça, a raridade dela, a raridade do nosso projeto, por exemplo, a gente dividiu é, nos tipos de onças que existem aqui no Brasil é, e no mundo, né, que são as, as, a Pantera Negra, a Onça Pintada, a Onça Parda, é, essa história a gente contando, e a, as pessoas na comunidade, que, uma vez que entram que querem comprar o projeto, eles querem saber de todos esses detalhes. Isso, isso é a parte legal da, dos colecionáveis né, no mundo, porque você, você não só está comprando uma arte, ou um avatar ou um desenho, mas sim está participando de uma comunidade que você pode estar ajudando alguém e também está lá trocando ideia com as pessoas que gostam né, de DNA e é impressionante que é um mundo que veio do, do game, que, que né, a princípio já usava algumas ferramentas para poder se comunicar com isso, que o Twitter, o Discord, e uma vez ali dentro, você troca muitas informações das pessoas querendo participar dessas comunidades e querer saber é, de como ele pode ajudar comprando um NFT. E uma vez que ele é dono, ele sabe que é uma peça única para ele, que ele tá, né, vai poder é, se transformar num avatar e vai estar ajudando alguém. É muito legal, é um mundo muito interessante.
0: Bacana, né? A gente muitas vezes não, não sabe como ajudar, né? A gente é, então, por... é verdade. A gente vê, por exemplo, lá, ah, teve muita queimada na Amazônia e, e até mesmo ali na, na região, ali de, no Pantanal, e muitas vezes alguns, alguns animais, como onças, né estavam ameaçadas por extinção, ou seja, então daqui a pouco consegue vincular uma coisa com a outra e, e retornar né como um incentivo para... Para o próprio animal, né? <risos> seria bacana. Isso. To assim, tá? Todos esses projetos que
3: estão lan sendo lançados, assim, de uma forma ou de outra, eles têm algum projeto é, social é, é, junto, né? Para poder fazer a ajuda e para as pessoas poderem participar também, né? Uma vez que está comprando NFT, não é só uma, uma compra da arte ou está participando só fazendo né, a compra da moeda, da criptomoeda e comprar o NFT. Ele está, sim participando de uma comunidade muito legal. Isso é uma função muito legal do NFT, que, que, é, que, que agora tô, né, as pessoas estão começando aqui no Brasil a, a entender, eu fico feliz com isso e espero que, que continue a gente está, eu estou ainda em andamento com o meu projeto, que a gente fez um lançamento, vai fazer um relançamento, né? e aí, eu, uma vez, você né, estava comentando isso, e que o que a gente precisa inicialmente é educar todo mundo. Eu sou uma usuária, que ainda é muito leiga em muitos outros assuntos, para mim por isso estar participando hoje com vocês é muito legal, porque eu estou aprendendo muito, cada dia aprendendo mais, e é eu acho que é, se a gente tiver essa consciência da gente conseguir é, educar, informar, cada vez mais, né, esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, é o que é o o ideal para tudo acontecer de uma forma muito interessante, assim né? principalmente até os, os valores, os nossos comportamentos futuramente no, 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 na vida real e no metaverso. né Então, que, que continue, que, que seja próspero.
0: <risos> Ótimo. Bom, pessoal, próxima pergunta, então. Vocês entendem que no sistema jurídico atual já há uma legislação compatível com este universo ou serão necessários ajustes? A LGPD já dá conta de questões jurídicas a respeito de dados do metaverso ou será que precisaremos futuramente de uma legislação específica para isso? Começando aí com a doutora uh, Lisiane.
2: Então, Roberto, eu acredito que a LGPD, as legislações relativas à proteção de dados pessoais é, é, sejam aplicáveis no caso porque o metaverso certamente é, é, terá uma condição bastante elevada de tratamento de dados pessoais. Mas sem prejuízo dessa aplicabilidade e, e também de outros problemas relativos à competência, jurisdição, a definição de quais leis são aplicáveis ou não a cada caso concreto, é, eu entendo que uma regulamentação específica em um dado momento é, pode se mostrar necessária, ou até mesmo assim imprescindível tendo como foco as questões relativas uh, aos meios de responsabilização de usuários pelas suas condutas indevidas é, e relativas à privacidade dos usuários. Né? E, nesse ponto, a gente volta para o desafio que a Tainá apontou antes, o de saber dosar a, reg a regulamentação, é, por mais uh, genérica ou mais específica que ela seja, com a necessidade de garantir o avanço da inovação. É, então, a gente sempre volta para esse grande desafio, mas em termos objetivos, é, respondendo essa pergunta, eu diria que compreendo que, sim, em algum momento a regulamentação se mostrará uh, necessária. É, considerando que, que o metaverso é, é um ambiente que não só espelha a realidade, mas que funciona como um palco para o desenvolvimento da realidade em que a gente se encontra, e aqui eu acompanho totalmente o falo anterior da Renata, eu acredito que a legislação existente pode ser aplicável. E quando eu falo em legislação, é, eu não me restringo às leis que versam sobre proteção de dados, como a LGPD aqui no Brasil, o GDPR, na União Europeia, ou o Privacy Act. Eu falo das leis relativas também ao consumo, a crimes digitais, a internet, ao fisco, ao direito sucessório. É, só que naquilo que diz respeito às ações, às condutas que podem ser praticadas exclusivamente ou especificamente nesse ambiente e desenvolvidas somente nesse ambiente, é possível que seja necessário a gente ter uma regulamentação específica. Agora, analisando essa minha fala, o que a gente pode ver? É possível dizer com uma certa tranquilidade que a legislação vigente pode ser aplicada e por quê? e que a gente deve ter uma regulamentação específica, até aí tudo bem. A grande questão tá na verdade, em como vai acontecer a aplicação dessas regras, considerando os limites de competência legislativa que a gente tem dentro dos estados-nação e dos blocos, como no caso da União Europeia, e isso já nos traria questões que envolvem é, direito internacional, constitucionalismo global, Resolução Internacional de Conflitos, tamanho é o, o alcance da complexidade envolvida. É, e a gente poderia ficar é, cinco horas no podcast falando a respeito dessas outras questões. Então, apesar da relevância e da evidência do tema, a gente ainda não sabe como exatamente isso vai acontecer, especialmente porque a necessidade de regulamentação perpassa por uma quantidade incrível de temas uh, dentro do direito que devem ser considerados, em certa medida, devem ser tomados como objeto de aplicação na realidade virtual, é, como sobre os crimes digitais, os direitos autorais, além da, da própria privacidade da proteção de dados. E quando a gente pensa nessa necessidade de aplicação eficaz da lei por intermédio da, 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 da criação de garantias aos usuários, os questionamentos que ficam são vários. É, quem tem a competência para definir qual lei será aplicável? Ou, algum, em algum momento da humanidade, os Estados vão se unir e nós teremos um órgão supranacional responsável pelo metaverso funcionando como judiciário? Como vai ser exercido o poder de polícia dentro do metaverso? No caso de prática de algum crime, de um ato infracional, existirão meio de responsabilizar o um avatar? É, no direito brasileiro, a gente sabe que os tipos penais e as respectivas sanções são definidos previamente em um código. É, então, de que modo, no caso de um crime, a gente vai poder aplicar a pena de ser banido da realidade virtual? É, eventuais ordens de restrição podem alcançar esses ambientes? Essas são todas questões que precisam de uma definição. Então, para nós, essas questões ainda são muito complexas. É, demandam muitas discussões sobre o uso ético das tecnologias, desenvolvimento de ambientes virtuais, de, de realidade aumentada sadios, dentro do que é possível ser considerando as proteções legais que já existem em relação ao bem-estar do usuário e do titular de dados.
0: Perfeito. Muito bom. Eu acho que tem várias questões aí que realmente são bastante... Relevantes. a gente vê hoje, por exemplo, o Facebook com a dificuldade que tem né, de conseguir, uh, vamos dizer assim, banir né, postagens que vão contra direitos e são agressivos ou que acabam promovendo algum tipo de crime, eles têm um comitê interno da rede social, talvez, né, doutora, seja uma responsabilidade da plataforma, porque imagino que nós teremos várias plataformas sendo utilizadas, num primeiro momento tentar manter um, um, um regramento básico e fazer algum tipo de, talvez, de censura. Enfim, realmente é um assunto bastante complexo, né? principalmente porque a nossa, a nossa nossas leis são muito territoriais, né? estão muito ligadas à nação, ao país, enfim, não, nem todos os países compartilham as mesmas leis. Então, imagina algo que foge um pouco e vai para o ciberespaço, né? como é a questão do, do metaverso. Então, realmente, é, é, é bastante difícil e nós vamos ter aí muito tempo, diria, para tudo isso amadurecer, com certeza. Bom, uh, doutora Tainá, quais suas considerações a respeito dessa questão da, da LGPD? Bom, é, é realmente um
1: desafio muito complexo. É, e enquanto a doutora Lisiane, você também, Roberto, falava, eu pensei sobre o nosso modelo de legislação. Né? Pensando em Brasil, é, ao longo dos últimos anos, a gente adotou um modelo de legislação bastante pós-positivista, que é mais baseado em princípios, é, em detrimento de normas estanques, que, em que a gente não pode dar tanto espaço é, para a interpretação. Tanto é, duas legislações que são muito importantes para essa nova realidade, que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, é, ambas as normas foram criadas dentro desse contexto, de um, num contexto em que a gente tem uma, uma permeabilidade é, de interpretação maior, justamente porque ah, os resultados, os comportamentos, é, os problemas que é, ad, vão advir dessa realidade, eles não podem ser, é, em 360, previstos pela própria legislação, então é, foi muito inteligente é, o formato em que, essa, em que essa no, essas normas se deram, no sentido de permitir é, a, a, novas possibilidades, permitir que novos fatos e novas tecnologias, a própria inovação aconteça e que a gente tenha normas que são abertas o suficiente para que a gente tenha a possibilidade de apontar para as questões e a partir dessas normas, a partir desses princípios, a gente fazer a devida interpretação. É, e mais um pontinho que eu queria é, exemplificar é, e que é um contexto completamente diferente é sobre, de novo, as organizações autônomas descentralizadas. Quando a gente fala de um metaverso que existe no contexto de uma rede blockchain em que é, existe a, a organização autônoma descentralizada as DAOs, todas as regras é, que acontecem dentro daquele metaverso, e aqui eu estou falando de dois grandes é, exemplos é, que a é Sandbox e o Decentraland, todas as regras, todos os acordos que são realizados dentro daquela plataforma, eles são registrados em contratos inteligentes, em é, smart contracts, na rede blockchain, então toda ação que foge à regra que foi com, é, que foi combinada, que foi acordada entre os usuários, entre todos os, os usuários da plataforma, ela automaticamente é executada. Então, por exemplo, se um usuário é, entrou num terreno no qual ele não poderia ter entrado, se a regra da plataforma é essa, automaticamente aquele usuário vai receber a, a punição conforme a regra que o smart contract automaticamente vai executar. Então, entrou no terreno, você vai ser expulso por sete dias, você vai ficar suspenso da plataforma por sete dias, e isso é totalmente automatizável. Então, a gente também está falando de uma outra realidade, né? De também para pensar como que a regulação ela tá, também pode acontecer dentro de estruturas paralelas, né? e podem muito bem funcionar conforme aquela comunidade, conforme o ecossistema que a gente vai tratando.
0: Perfeito, isso é importante, sim. Isso ajuda a criar uma regulação mínima de utilização, né? Já que tá tudo, pode estar tudo, eu posso ter cláusulas de privacidade de dados, talvez escritos dentro dos contratos inteligentes, em que na qual eu, se eu infringir alguma dessas cláusulas, eu posso ser penalizado, por exemplo. Bom, uh, eu vou passar agora para a pergunta número, para a próxima pergunta até tá, de, de hoje. Não é de hoje que o mundo virtual gera controvérsias. O próprio Facebook já tem um cenário, uma certa história de problemas aí com tratamento de dados. Eu estava comentando com vocês a questão do Facebook Papers, né? acontecimentos rec recentes sobre o vazamento de, de informações de uma funcionária do Facebook. Vocês veem nisso é, algo que se possa se apegar e como algum tipo de jurisprudência, por assim dizer, em termos de potenciais conflitos legais no metaverso, é, por onde é que o direito vai conseguir, talvez, é, ter um, um ponto inicial para começar os debates, à medida que... Ah, eu, eu me lembro um pouco a questão da, da LGPD, a né? nossa LGPD é muito nova, e cada mesa cada, cada nós temos, estamos temos julgamentos referentes à questão de proteção de dados, isso vai gerando uma jurisprudência né, e vai alimentando, vamos dizer assim, o, o sistema, né? o sistema jurídico. Mas no caso do metaverso, uh, como tudo é, é muito recente, nós vamos começar a nos basear, talvez, em legislações externas que possam estar um pouco mais evoluídas nesse sentido. Qual, o que, que vocês me diriam sobre isso, começando com a doutora Lisiane?
2: Então, Roberto. Eu acho que é possível que a gente consiga se apoiar na jurisprudência é, para definir como, como os rumos vão ser tomados em um determinado momento, é, de forma que, com a análise de cada caso concreto, a gente vá cada vez mais estruturando é, os rumos da aplicação da legislação vigente no momento, é, enquanto não se tem uma regulamentação específica. Todo, de todo modo, assim, de uma forma que pode é, parecer um pouco conservadora, eu diria que apesar de saber que a jurisprudência é, nos trará uma certa clareza, uma clareza um pouco maior sobre a forma como determinados conflitos vão se desenvolver dentro do metaverso, eu acredito que antes disso a gente vai precisar é, é, estabelecer como as regras expressas eventuais regulamentações específicas ou até mesmo a, a autorregulamentação é, vai acontecer antes de ver o judiciário de fato atuando nesses casos. E é justamente por isso que expor as necessidades legislativas sobre esse tema é de suma importância, porque só com essa conjunção de esforços é que a gente vai conseguir viabilizar o trabalho interno necessário para alcançar essa regu regulamentação. É, suficientemente aberto é, e elaborar essa regulamentação de uma forma que ela é, é, mostre uma viabilidade de aplicação, de efetivação, que funcione de fato como garantias a direitos que já conhecemos dentro do direito civil, dentro do direito penal. É, a gente sabe que antes de tudo, um dos primeiros conflitos que a gente vai ter vai ser certamente o de definir como vai ser feita é, a aplicação da lei. O marco civil da internet, mencionado pela Tainá há pouco, na segunda sessão, estipula que os provedores de aplicação e de conexão precisam manter nas suas bases os dados suficientes à identificação do ar no mundo digital. Então, no que diz respeito ao metaverso, no melhor dos cenários, o que vai acontecer é a evolução é, dessas regras para a aplicação do metaverso, para que a gente consiga... É, identificando o usuário, é, definir de que forma acontecerão o saneamento dos conflitos sobre concorrência desleal, direitos autorais, fraudes, é, mas a gente ainda depende de respostas específicas de questões como é, como os provedores guardariam esses registros e possibilitariam essa identificação dos autores. É, a gente teria conflitos relativos à realização de negócios jurídicos. É, a, bom, apesar da, da tokenização e do avanço das tecnologias, é, no Brasil, a lei dos registros públicos, por exemplo, segue vigente. Então, eventualmente, a gente tem conflitos legais em relação a isso que precisam ser sanados, Até porque alguns direitos, como o direito real de propriedade, Tende a ter incompatibilidades com a tokenização é, que só podem ser superadas pela via legislativa, acredito eu, em razão de determinadas leis que seguem em vigência para saneamento desses conflitos. Isso é uma coisa que demanda é, é, tempo, esforços internos e atuação política, em uma certa medida. Mas, é, no, no que diz respeito a bens de outra natureza, ainda que haja compatibilidade. É, como vão se perfectibilizar esses eventuais negócios, como vão ser desfeitos, como acontecerão as assinaturas, uma série de questionamentos que ainda é, precisam ser é, respondidos. E alguns é, questionamentos acabam necessitando de uma atuação legislativa para isso.
0: Perfeito. Uh, vendo a doutora comentar, vem à mente aí o, o trabalho diferenciado que, que estamos fazendo no CEPROGS, referente ao sandbox regulatório, do qual a gente, através da negociação com, com municípios, consegue implementar uma uma juris, jurisdição que facilita a inovação e diminui a burocratização, a burocracia toda, na para que empreendedores locais possam inovar. Né? Então, é uma ação que... E aqui a gente está falando de algo similar, né? a gente não quer... Pelo contrário, a gente quer estimular a inovação, enfim... E precisa, né, que desses ajustes, essa atuação legislativa para que as coisas realmente aconteçam, né? Não, não imperrem, ao mesmo tempo que possam também suprir as garantias mínimas. Muito bem, doutora. Uh, doutora Tainá, quais seus comentários a respeito?
1: Bom, é, eu, de uma forma é, resumida, eu entendo que a gente tem grandes desafios e talvez... É, eu gostaria de apontar aqui três grandes desafios né, que vão precisar ser é, melhor aprofundados é, tanto por juristas é, quanto por usuários de uma forma geral é, no que está no metaverso. Então, a gente precisa pensar como projetar uma estrutura de, de princípios que possa definir dados pessoais e acompanhar é, o, o compasso das inovações. né? Então, uma regulamentação de privacidade que acompanhe o ritmo da inovação é, Roberto, quando você fala em sandbox regulatório, é exatamente esse modelo, essa esse, esse princípio do sandbox que a gente está falando quando a gente pensa nessa realidade. É, o metaverso expande a definição de dados pessoais, porque vai incluir dados que são inferidos biometricamente e que são predominantes, na verdade, quando a gente fala em metaverso, quando a gente fala em dados que advêm de realidade aumentada, de realidade virtual, então isso, esse ponto é um grande desafio. Um segundo ponto é como que a gente desenvolve mecanismos de privacidade com consentimento do usuário é, de modo que a gente consiga lidar com o paradoxo que o metaverso gera para a privacidade No sentido de que invariavelmente a gente tem uma realidade com um potencial para uma vigilância em grande escala é, e em alguma medida já existem debates em que o usuário em que se discute como que a, as plataformas podem é, compensar o usuário é, para que esse modelo de é, coleta de dados que é como eu disse é um modelo invariável um modelo inevitável é, uma vez que para a própria existência a construção da plataforma é, essa é, essa prática ela precisa ser executada então como que o usuário pode participar desse da concessão e eventualmente ser compensado caso a gente esteja já falando de uma realidade em que esses dados são monetizados. Uma grande um grande viés que o metaverso tem, que não necessariamente todos os metaversos têm, mas numa, numa realidade ideal, que eu acredito muito que vai ser a realidade do nosso presente barra futuro, a gente vai é, a gente vai interagir dentro dessa realidade, que é da web 3.0. Então, quando a gente fala em web 3, é, não é mais é, uma, uma questão de participar de uma de um ambiente como a gente hoje participa das redes sociais, como a gente hoje participa das plataformas e a gente simplesmente aceitar, consentir com os termos que são impostos para que, é, que se usufrua daquela plataforma. Quando a gente fala em Web3, na verdade a gente participa da constituição dessa norma e a gente participa de todo o processo também de monetização dessas plataformas. Então, como que o usuário ele também participa dessa decisão, desse, do consentimento da privacidade e também da, do modelo de monetização? Como que usuário. O usuário também é compensado por isso. E por fim, é, um dos aspectos que é, acredito que sejam mais relevantes, a gente é, a doutora Liziane falou um pouco, mencionou essa questão logo no início do podcast, que é como que a gente acomoda os direitos das minorias e de comunidades vulneráveis quando a gente fala em ecossistema do metaverso, e como que a gente acomoda isso desde o início. É a gente está falando não só do, do aspecto de barreira de entrada do acesso à tecnologia, mas também é, de minorias que já fazem parte dessa, desse ecossistema e que podem, é, estar, podem se encontrar em situações de vulnerabilidade é, a gente já tem princípios normativos criados é, nessas plataformas, mas isso ainda não é, isso ainda não é regido de forma, de forma majoritária então como que esse, esse modelo pode, pode ser regido de uma forma é, de uma de forma legal e, e ao mesmo tempo de modo que não se, não se gere entraves às mudanças e, e a todas, toda essa exponencialidade que as plataformas, principalmente as plataformas é, de realidade virtual dentro da Web3, podem é, oferecer para os usuários de uma forma geral.
0: Perfeito, são questões também extremamente relevantes, né? É, pensando na questão de coleta de dados biométricos, lembrando, né, dados biométricos são dados sensíveis na né, LGPD e dados sensíveis são dados que requer, que tem uma penalização muito maior. Então eu vejo que é, nós vamos trabalhar muito com compartilhamento de dados. Né? Então a, a, as empresas que estiverem operando nesse, nesse sistema vão ter que trabalhar muito na questão de segurança de privacidade, engenharia de privacidade, fazer mu o uso muito forte de, de criptografia, poder compartilhar dados já criptografados, né, em que faz sentido somente para o algoritmo, e ninguém no meio, mesmo que acessando esses dados, vai conseguir fazer sentido desses dados. Então, eu acredito que a engenharia de privacidade vai ser muito forte, ou deverá ser muito forte, para garantir um mínimo de privacidade referente a isso. Bom, pessoal, está muito bacana essa discussão, mas eu, eu vou ter que já começar a encaminhar, nos encaminhar para o fim, né? Acredito que quem der a gente consiga avançar isso para ter um segundo round, né? Está muito bom uh, desse podcast. Uh, e agora eu vou começar pela, pela Marina Yoshi. Marina, tá? uh, qual a tua análise? A análise de vocês, na verdade, né? essa pergunta é para todos, mas começando por ti, Sobre a tendência do metaverso, é positiva, neutra ou negativa? Eu tenho certeza que tu vai dizer que é positiva, porque realmente aceita a resposta. Mas eu quero, é, é né? como pessoa que está uh, desenvolvendo produtos referente a isso e tal. Eu quero, que, quero enxergar a tua visão aí, sobre a potencialidade do metaverso.
3: Ah, com certeza a minha visão é positiva, né, acho que a gente já falou um pouquinho numa outra oportunidade, de que se a gente conseguir entender que, que essa, toda essa tecnologia, essa inovação, é, 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 tem muitas vantagens, muitos benefícios que a gente pode né, usufruir deles, né? a gente vai viver um mundo muito legal, e eu acho que nada mais é que uma mudança de hábito, né, um de, pra gente que usou o orelhão com fichas telefônicas para fazer uma ligação, e hoje a gente está fazendo um call aqui, cada um no canto do, do Brasil, é, e a gente tá já se adaptando a tudo isso, porque que não ao mundo que a gente vai poder ter muito mais outros benefícios, né? Eu, eu sou totalmente a favor, sou, sou positiva, eu acho que vai gerar é, muitos benefícios, vai gerar muitos empregos, vai gerar muitas é, ideias novas, assim, possibilidades de coisas que a gente não pode fazer no mundo real e vai poder fazer no mundo virtual, é, eu acho que é um mundo infinito, assim, tem tem mil coisas que a gente pode criar, eu que trabalho com criação, fico fascinada com as coisas que eu estou vendo, assim, de desde bijuterias 3D, que você não poderia usar na, na vida real, mas que pode usar no virtual, é, Teres que você pode fabricar ali no, no metaverso, que você cria lá e recebe e depois ele dentro da sua casa, no dia seguinte, então tem mil coisas que a gente pode aproveitar, eu sou totalmente a favor. <risos> é, e só rapidinho falando das outras questões, uma coisa que eu acho que eu vou deixar em aberto até para concluir esse podcast, essa minha participação aqui, é que talvez se, é, se, se de uma forma geral todos poderem né, no Metaverse participar e criar um código de, de boa conduta, né, de como a gente pode usar todo esse, esse universo de uma forma legal, talvez todos participando, criando isso é, e ser beneficiado de alguma forma, né, até sendo premiado, como a Tanaya falou, talvez seja uma, um caminho é, interessante que a gente poderia pensar e fazê-lo, até para poder, de repente, já que é um mundo novo que está sendo criado, que todo mundo está vivendo essa experiência nova, porque eles já não criam alguma coisa né, de uma forma legal de você fazer o bom uso desse mundo todo. Né? A gente tem a preocupação dos dos problemas, lógico, que podem acontecer, mas porque já não né, é, iniciá-lo com umas, umas boas informações de como você pode ter boas condutas dentro desse mercado, né, desse mundo todo. Aí eu jogo a minha questão. Que quem sabe a gente pode usar até isso para inovar e criar algumas coisas diferentes para poder informar e educar sobre isso lá dentro. Né? Eu, eu jogo essa minha questão e sou totalmente a
0: favor. <risos> Verdade, inclusive, para reduzir as desigualdades vamos dizer assim, né, a gente sabe que muitas vezes a, a tecnologia, acesso à tecnologia pode ser uma entrave, então, quem sabe estimular o uso dessas tecnologias, barateá-las, como uma internet rápida, como acesso a, a determinados dispositivos que viabilizem entrar nesse, nesse metaverso, principalmente para as classes menos favorecidas, pode ser uma ótima oportunidade de digitalmente. Né? A Exato. gente sabe que o brasileiro tem muita criatividade, que falta só é uma pequena oportunidade, né, então... É,
3: exato, e, e aproveitar esse mundo o máximo possível com boas condutas, bons valores, eu acho que, já que nós estamos tendo as possibilidade de criar um mundo novo, por que não já começá-lo bem, né, então, existe sim a preocupação das coisas ruins que podem acontecer, mas por que já não começar com as boas condutas? Isso, né, a gente tem todo, todo o potencial na mão para poder fazer isso, tecnologia, educação, informar, é, criando é, formas de umas, comunicações diferentes de como você pode ter essa boa conduta que está né, no, no metaverso e talvez ser isso aí para o mundo virtual também, né? Acho que é um bom começo, joga aí a minha joga a minha sementinha aí para quem tiver uma boa ideia e colocar isso lá dentro. <risos> Se precisarem de
0: ajuda, eu, eu ajudo. Tá certo, vai faltar a mão, né? Vou é verdade. verdade. <risos> tá certo. Doutora Lisiane é, quais suas considerações sobre essa questão de... Bom, para a área de direito, né? Cada vez mais a área de direito digital está crescendo, crescendo e crescendo com as novas tecnologias, né? Como é que você vê esse momento desafiador aí para para a área? É,
2: é verdade. Bom, eu acompanho a Marina. É, vocês vejam, se a Marina, que está totalmente inserida nesse meio de produtos, fica fascinada, vocês imaginem eu. Eu tenho uma posição, tenho uma posição bastante otimista em relação ao metaverso, eu acredito que tem um potencial de possibilitar o, o estabelecimento é, de conexões que até então a gente ainda nem sonhava, é, como ferramenta de conexão de pessoas, de entidades, é, de superação de fronteiras, de problemas de ordem física, é algo muito positivo. É, é, claro, eu não fecho os olhos, digamos assim, para todos os desafios relativos às questões jurídicas, que ainda precisam ser superados, para que essa realidade otimista que eu tenho eh, se concretize. Mas, eh, para isso, eu, eu diria que entendo até como urgente que se estabeleçam, por exemplo, eh, definições de abrangência global eh, do que vai ser considerado um ambiente sadio e seguro para os usuários. O que eu acredito é que seria uma iniciativa mais ou menos parecida com a da Unesco, eh, quando criou a nominada Legislação Global sobre Inteligência Artificial que, na verdade, é um hall de recomendações para o uso ético da inteligência artificial. É, juridicamente falando, é, é um hall de recomendações de natureza extraconvencional. É, claro, com certas limitações de abrangência, é, foi criado com uma participação bastante ampla, multicultural, experts de diversos estados, nação. É, foi algo muito legal, muito importante... É, e eu acho que poderia vir a acontecer também em relação ao metaverso, para que a gente tenha um norte, uma ótima base do que vai ser considerado é, legítimo, ético, sadio, é, num, num patamar global, é, ma seguindo mais ou menos essa ideia que a Marina apresentou também: algo criado de forma conjunta, participativa, multicultural, pluralista, com cooperação internacional. Esse seria o melhor dos mundos. E internamente, falando da, da realidade do nosso ordenamento jurídico, que a gente consiga, assim, dentro dos limites do nosso processo legislativo, é criar meios legais de viabilizar garantias para os titulares de dados, para os usuários, é, para que o metaverso possa representar para a gente aquilo que ele pode ser de melhor, né? ou seja, uma ferramenta que potencializa as conexões, as interações no mundo real, é, só que em, o, em outro ambiente. Não sei se isso soou como algo muito sonhador da minha parte, mas eu acredito que, em alguma medida, <risos> não, é... seja o interesse de todos, né? considerando que é uma realidade que veio para ficar.
0: Com certeza não é nenhuma utopia. Eu, eu compartilho deste, deste pensamento. Novamente, eu acho que as questões... A... Me parece que é uma combinação de LGPD com... Aí com o marco, o marco da Regulatória da Inteligência Artificial, enfim. A OCDE também, eu não sei se a OCDE acabou derivando da Unesco, mas a OCDE também tem várias, várias questões para orientar seus países-membros na questão do uso de uma inteligência artificial consciente. Então, a, acaba sendo complementar, né? Uh, o, por exemplo, na, no nosso, na PL 2021, ali tem até a citação da, da LGPD no Marco da Inteligência Artificial para fazer esse link entre as duas... Uh, regulamentações, então a gente vai complementando, aí, vamos dizer assim, esse arcabouço de regulamentações digitais aí para fazer frente às questões das, tec das tecnologias que estão em constante evolução. né? Mas a gente tem que acreditar que tudo isso vem para ser algo bom, com certeza. Doutora Tainá, suas considerações finais, por favor.
1: Obrigada, Roberto. Sem dúvidas, é, a gente está falando de uma realidade em que diversos aspectos é, inevitáveis, é, não, a gente não está, é, independente do nosso juízo de valor do que, do que o metaverso representa, a gente tem uma certeza sobre o metaverso, a gente tem muitas incertezas, mas uma certeza ela existe. O metaverso é uma realidade inevitável. E não só o metaverso em si é inevitável, mas também outras, outras categorias, outros aspectos que vem, chegam junto com o metaverso, então a gente tem a realidade metaverso, dentro dessa realidade a gente tem a presença cada vez maior de operações que acontecem de forma descentralizada, então sem um órgão, uma instituição que valide, que normatize essa, essa relação, e a, também a gente tem a construção coletiva de plataformas, redes, soluções, e universos que vão ter como base a Web 3.0. E essas, essas realidades, esses contextos, eles vão ser geridos, construídos, transformados em uma realidade... É, que a gente pode bem dizer que vai ser um exercício democrático, né? um exercício de construção de, de normas, de regras sociais, de regras econômicas que vão poder ser tomadas em conjunto. Então, acredito muito que como profissionais do direito e profissionais interessados no tema, de uma forma geral, entender não apenas aspectos é, jurídicos das principais legislações é, estrangeiras, a gente falando de GDPR, legislação de privacidade, pensando LGPD, marco legal da internet mas também ampliar um pouco esse horizonte para entender aspectos sociológicos e filosóficos da tecnologia. É, para a gente não participar só do que a gente, do que a gente é bom em fazer, né? que é a construção regulatória, da tutela jurídica mas a gente participar, na verdade, no antes do, das questões acontecerem, não antes dessa realidade vir a gerar demandas do ponto de vista jurídico. Por que a gente não constrói essa plataforma? Por que não podemos ser usuários dessa plataforma e construir, participar desse exercício democrático que as plataformas descentralizadas, que o metaverso possibilita, né? que a Web3, de uma forma geral, possibilita? Então, esses são os aspectos que eu acredito que são tendências e... É, tendências positivas e as quais eu estimulo e incito todos a, a contribuírem para a gente construir toda essa realidade em conjunto, porque inevitavelmente essa realidade vai acontecer e essa realidade inevitavelmente também será nossa. Então, a gente precisa
0: participar. Ótimo. Muito bom, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Tá? Foi um, um debate aí de alto nível e tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast aí vai tirar várias questões importantes que podem ser melhor detalhadas. Enfim, gostaria de, de, de agradecer a doutora Lisiane Mendes Souza, do escritório Lamaque é Advogados, a presença também da CEO da Future Law, doutora Tainá Carneiro, e a, Ma a Maína Yoshi, que é designer, artista e fundadora da Yoshi Lab Design. Pessoal, meu muito obrigado. Espero vê-las ou ouvi-las em breve foi muito gratificante, aqui fica nosso agradecimento e participação, tá? Um... Eu que
3: agradeço de coração pela participação e como sempre é o um aprendizado também, muito obrigada,
2: gente. Muito obrigada também, adorei estar aqui, aprendi muito com vocês e com certeza essas discussões serão contínuas, constantes, nunca para. <risos> Muito obrigada,
1: pessoal. Espero mesmo que a gente consiga incitar cada vez mais esse debate.
0: Então, tá, com isso nós finalizamos o nosso podcast do CEPRORX. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Este foi o podcast do CProx. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das novidades da entidade.